0: Posso ir tirando a roupa enquanto eu vou falando? Who is
1: it?
0: Pode, pode yeah. tudo. <risos> eu acho um ótimo jeito de começar, na real, tirando a roupa. Uh, tirar e tira tudo e a gente começa. Pode Vamos ser? tirar a roupa e a gente começa, porque está muito quente, e
1: não tá funcionando.
0: <risos> eu acho que quando a gente tira a roupa, começa a tudo funcionar. Tudo né?
1: funciona.
0: <risos> é, esse é o Dando Texto número 5. É, eu queria agradecer a presença de vocês. Estou aqui com o Marquesa Chandra Cante, Pauli. E Jeff Groschowski, isso né? É, eu tenho dificuldade na pronúncia às vezes de palavras estrangeiras, da Luck. E é, essa edição número 5 a gente vai falar sobre sexualidade ou sexo e carnaval, ou carnaval e sexo, enfim, a ordem não importa os fatores. É, eu trouxe essas três maravilhosas pessoas aqui pra gente falar sobre um assunto que. É, ah, acho que atravessa todos e cada vez mais a gente tem que escancarar mesmo, que é a sexualidade livre, assim, né? A sexualidade de uma maneira positiva, de uma maneira... Um olhar outro sobre o que é sexo no país do carnaval, digamos assim, e o porquê que nossos corpos em alguns momentos são tão censurados e em outros são tão banalizados. Então, é, são essas três pessoas que estão aqui comigo têm uma bagagem muito interessante sobre cada um na sua perspectiva sobre o que é sexo e é, o ponto de encontro que nos traz aqui é, no ano de 2019 aconteceu o Bloco e dentro do Bloco, nesse acontecimento catártico rolou o famoso Golden Shower que tirou muitas coisas do lugar aí é, e é, estou aqui com esses artistas que tanto Marquesa representando o Bloco produziu né, esse evento todo, essa, essa esse, esse encontro artístico e Pauli e Jeff que foram os protagonistas dessa história que atravessou não só o bloco, mas o carnaval como um todo E hoje, esse ano, também continua atravessando é, Eu queria começar de uma maneira é, apresentativa, mas a gente já estava falando sobre como se apresentar né? Então eu queria primeiro dar a palavra para você, Marquesa, para você se falar um pouco do que você vem fazendo, suas pesquisas
1: Bom, é... eu sou performer burlesca também de, através do burlesco ele foi me atravessando tanto através do corpo e de toda essa pauta de sexualidade, de entendimento do meu corpo, o meu corpo gordo, porque isso também é uma pauta muito grande na minha vida e da minha luta, né? Que eu acabei caindo no Tantra, que ele vai falar também sobre uma terapia corporal e uma terapia sexual, né? A gente vai falar sobre a nossa energia principal do chakra é, sexual que é a nossa energia de potência de vida. Então eu faço essa mistura toda entre o burlesco e o tantra e nasceu essa essa bruxa né cada vez mais marquesa aí trazendo essas experiências e esses movimentos esses contornos que é entender a sexualidade de uma outra forma né? hoje com o Tantra e com o Burlesco eu entendo a sexualidade de uma forma muito mais potente que eu entendo que a potência está dentro de mim e não como eu entendia antes que a potência estava no externo era o outro que fazia o melhor sexo comigo hoje eu entendo que eu faço o melhor sexo da minha vida sozinha, junto, em grupo em qualquer situação que eu tiver então... E, e isso também vai me trazer sobre perspectivas com a, com a minha luta do corpo gordo, por exemplo, que o meu corpo, ele sempre, né, todos os corpos de margens, ele, eles têm algum momento de fetichização, né? Então, ah, o corpo gordo, você é gordo mesmo, você vai fazer o que eu quiser. Então, você vira um fetiche na mão das pessoas. E aí, o momento que você vira essa página, entende que você não é um fetiche, e que você tem o direito total do seu corpo e que esse é um corpo maravilhoso. Então, acho que é essa transição entre todas essas coisas que é mais ou menos o que eu faço.
0: Muita coisa, eu amo, porque é sempre né, um prisma de coisas assim, falar de, do corpo, ele né, nos abre perspectivas bem únicas, e aí eu já puxando para o Paulis, eu queria que você, você falasse um pouco sobre a sua perspectiva também, acho que a partir do corpo, que eu acho que é também uma questão que nos atravessa, acho que a questão principal aí, é né, o carnaval é o corpo, né?
2: É, bom, sou artista, performer... Produtora por não. É, também acho que desde o momento que eu é, me reconheço fora da identidade de gênero que me foi imposta é, me reconheço como uma bicha não binária e, e esse lugar do gênero está é, absolutamente brincado ao lugar da sexualidade né? então é sei lá, de repensar a minha sexualidade a partir dessa vivência de não se encaixar em um modelo binário de gênero e, e como isso afeta o corpo e as relações é, e aí na minha trajetória com o pós pornô acho que foi, fui sacando muita coisa assim do quanto a sexualidade e a pornografia é, moldam a gente, sei lá, o quanto que é, isso tem a ver com toda uma estrutura social que passa pelo corpo gordo, que passa pelo, pelos cor, pelas corporalidades dissidentes, que passam pelas identidades gêneros é, que não são cis, é, e que mexe com raça, que mexe com classe, que mexe. A sexualidade vai assim no fundo do babado e, e é um. um, um uma coisa que socialmente é colocada muito de lado, né? Sei lá, sexualidade a gente não fala, a gente não toca, é privado, é fechado, cada um com a sua. Só que não, é um, uma questão sociocultural bastante grande e por isso a relevância também de ir de, de destrinchando, desconstruindo, aprofundando, modificando, desviando.
0: <risos> é, e por último e não menos importante, Jeff, eu queria te apresentar como você falou mais cedo, pornógrafo, né? Eu acho que eu queria que você explanasse um pouco essa sua apresentação, é o que que te leva a se nomear, né? Nomear um pornógrafo?
3: Eu, eu acho que eu não poderia nem começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, pessoas que eu tanto admiro. Eu acho que produtores e produtores críticos de, de sexualidade aqui em São Paulo, eu acho que para além de São Paulo, eu tanto admiro, tenho o prazer de ter Paulo enquanto amiga íntima, sócia. É, sou o Jeff, faço, sou membro fundador da EdPorn, que é uma produtora de pornografia desviante. É, a gente está lançando nosso um site de, com esse conteúdo de, que a gente está chamando de pornografia desviante, no dia 5 de março agora. Que é uma data bem importante pra gente, que está comemorando o aniversário de um ano da ação que nós protagonizamos juntas, eu e Pauli, onde eu fui o autor do, da mijada
0: que ficou consagrada como Golden Shower. É... Que já é Fantasia de Carnaval em 2020, então, né? Tipo... Foi 2019, <risos> permanece em 2020. e sinto muito
3: honrado assim, de ter, ter tido a oportunidade de fazer esse pequeno colapso é, na política desse país. É, mexendo com moral e bons costumes, né? conservadorismos, enfim. É, me identifico enquanto pornógrafo, essa é a minha profissão. É, estou buscando, faz algum tempo, é, formas de, de, de repensar e desprogramar a pornografia e a sexualidade, eu acho que... É, a gente está conseguindo fazer isso com a Dipone dentro de uma rede muito grande e gente de, de pessoas colaboradoras, colaboradora, colaboradoras, artistas de diversas linguagens, onde a gente está conseguindo fazer isso. É... Mas é isso? <risos> mais ou menos isso. mais ou menos, bem mais que
0: eu amo. É, acho que você também consegue não só falar é, das ações que vocês vêm realizando, mas num ponto que, que a gente tocou também mais cedo, que é a questão de, dessas esquizofrenias, a loucura que a gente vem vive vivendo atualmente na política e que a gente né, acaba sendo... A gente está falando de não ser antagonista né, de uma história, mas ser um protagonista de, de, da nossa história, de fato. É, eu não sei, eu queria que Marquesa você falasse um pouco sobre o que gente, essa conversa, assim, tipo, como que a gente não é contra, né, a gente não tá no movimento de contra algo, mas sim a favor. Eu acho que essa fala é muito interessante pra gente nortear também é, a nossa nosso tema aqui, sabe, que não é against, né, tipo, é, é uma, uma uma comemoração da existência, né.
1: É, eu acho muito maravilhoso, porque esse ano, é, depois de, de tudo que aconteceu o ano passado, toda a repercussão, né? O que fica na gente é sempre uma vontade de, 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 de levantar uma bandeira e falar sobre isso tudo, porque é, simplesmente no dia seguinte do, do Bloco U, eu acho que pelo menos nós três e mais algumas outras pessoas da organização, a gente acordou em pânico, sem saber o que ia acontecer com a gente porque simplesmente foi parar no Twitter do presidente e isso pode ser uma coisa muito pesada. A gente pode ter que é, sair da nossa cidade, do nosso país, por medo de repressão. Então, é, eu acho que depois de tudo que aconteceu, o que a gente entende esse ano e como sempre é que existe uma oportunidade que é o carnaval, que é ganhar as ruas. E a gente faz isso saindo de um marco muito importante da cidade, que é o parte do Colégio. É... Então, vamos sair ali do centro de São Paulo e a gente vai trazer os nossos corpos, a nossa verdade e comemorar isso. Então, a gente... Não, não tá ali para protestar contra alguém, mas sim para comemorar a nossa existência eu acho que esse é o ponto alto a gente tá comemorando que a gente vive, que a gente existe que a gente resiste dentro desse cenário
0: e para quem tá ouvindo na hora do lançamento do podcast, é, quando que vai ser o bloco, Marquesa?
1: o bloco acontece dia 24 de fevereiro na segunda-feira de carnaval às 14 horas saindo do pátio do colégio
0: e esse ano o Blocoo é, agora de fato firma uma parceria com o Whiteborn, né? Com uma ideia também de no um desdobramento desse happening, digamos assim, dessa performance que... É, eu não digo, digo uma performance específica porque eu acho que é limitador a gente falar de uma performatividade. Eu acho que é um pouco mais do que isso, né? Ainda mais no âmbito de cidade. Então, é, esse ano como que vai ser assim? Existe um, 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 um acontecimento pós, né?
1: Sim, eu acho que é muito importante que, que o ano passado, eu acho que a gente deu o, o espaço e a oportunidade, né? É, sem, sem se conhecer, sem saber que eles existiam, eles sem saber que a gente é exatamente quem era nós, né? E, e quando a gente até conversou com eles, a gente perguntou por que que eles fizeram isso. Eu acho que é interessante eles responderem pra eu, pra eu dar o gancho. Por que, que vocês podem? fizeram
0: isso, gente? Por que vocês fizeram Golden Shower? O que, que é Golden gente, Shower?
1: É uma pergunta que não quer calar: O que é
0: Golden Shower por quê?
3: Eu <risos> quer responder? Ah, é, eu acho que inicialmente a gente saiu de casa pensando o carnaval é a festa da carne, é o momento que a putaria é permitida, então vamos fazer putaria. Por isso que a gente falou é, fechando a porta de casa. A gente chegou no Bloco, que era um lugar muito convidativo, onde mais, mais amigos tínhamos convidado para chegar lá. E foi de imediato, assim, a gente se sentiu confortável, encontrou vários rostos conhecidos e avistou aquele ponto de táxi onde a gente falou vai ser lá. E de fato foi.
0: Ah, então não era uma banca de revista, era um ponto de táxi, eu acho é, ótimo. Táxi. Era,
3: era um ponto de táxi. Onde lá de cima eu tive a oportunidade de encontrar milhões, milhões não, né? Mas dezenas de rostos conhecidos e amigáveis que estavam vibrando com a nossa performance, você sabe? A gente desceu de lá a, a, a aplausos. Então definitivamente foi um lugar que a gente foi muito bem recebido. A gente só Senhor. não esperava que, <risos> que a ignorância <risos> do presidente
0: atual <risos> tenha sido
2: distorcida de tamanha forma, sabe? Sim. Uh... Lembra que também a gente performou o quê? Quatro horas naquele né? né? mamãe. Assim, o bloco inteiro, a gente ia se mijando e fazendo babado e se
1: E viu o Aqueles ponto minutos alto.
2: minutos do ponto foi só o comecinho. Né? <risos> foi...
0: Mas vocês estavam lá durante quatro horas em cima da banca ou não, ah, né? Foi tipo, estava no bloco viu? e aí no momento... O primeiro
2: vídeo um... foi em cima da banca. Então foi aí, a cena, foi os os o
0: primeiro segmentos. mixo. Né? <risos> a gente abriu essa performance que a gente
3: já realiza há algum tempo e continuou realizando hoje em dia com mais é, critérios de segurança pela gente, por quem está com a gente, que é o porno show, né? Então a gente fez esse porno show, abriu o porno show do Acu 2019 em cima do ponto de táxi e continuou durante o bloco, assim, onde a gente curtia, beijava na boca, tomava uma cerveja e é, fazia ações de cunho sexual. Provocativo para as pessoas que estavam lá e fomos muito bem recebidos, sabe?
0: Sim, inclusive nesse mesmo ano, no caso do ano passado, aconteceu o porno show Dentro da Estranha, e foi um convite que. E aí isso foi, foi muito foi muito interessante, assim, porque a gente estava dentro, dentro da ocupação, um lugar que teoricamente tem muita liberdade sexual, e aí chocou muita gente mesmo, né? Eu, eu lembro, foi muito assim. Parecia é, uma, conti uma continuidade ainda mais underground daquilo que, que foi por tipo, mainstream, digamos assim, né? Então, que que, como que é esse porno show? Você assim? pode dar um pouco mais de... É, o, que, <risos> o que a gente faz num porão, no lugar uh, convidados, é a gente tem uma liberdade de
3: criação e de, de libertação dos nossos corpos mesmo, né? É, a Ed Porn é uma produtora de pornografia tipo, desviante. É... <risos> elaborado inicialmente por mim e por Pauli, tem cerca de pouco mais de um ano, mas e aí foi 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 se expandindo. assim Às vezes a gente usa a metáfora de um povo com vários braços. E aí, especialmente pós-carnaval, é, teve muita repercussão e muita gente interessada em cada vez mais estar colando com a gente e performando é, nessa ação de, de no show Então, é, os porno-shows são pensados para lugares específicos. Hoje em dia a gente... É, raramente, raro salvo as exceções tem, tem realizado em dias públicas, né?
0: É verdade eu, eu fiz uma participação especial aí bem, raro, bem, raro. bem raro. O Paulo é um Agora ícone, né? É não tem, assim, não tem como não mijar na Paula até eu já mijei na Paulo é um gente, ícone. essa é a real é um me <risos> ja é. Mijante assim. Tipo. Com 24 eu vou estar lá, hein? Eu, não quero, né? <risos> tá bom aí, eu acho tá que tá bom. é isso, é um convite. Dá <risos> uma olhada
2: melhor.
1: E eu tá. acho interessante que, que, que apesar de. de a, a, através dessa perspectiva, a gente falou que não teria como esse ano a gente sair nas ruas sem, sem essas pessoas maravilhosas assim, junto com a gente, né? Porque. A gente entende que não, não foi simplesmente duas pessoas que foram lá e fizeram e pronto. Existe um porquê por trás, né? Existe toda um, é, uma performance, existe um estilo de vida atrás disso. Isso tem a ver com o que a gente propõe também dentro do bloco. Então, é, os edis... Azedis, Se
0: juntas com os, As Blocus, se
1: juntas com, com as Blocus, é que tem culpa e... para todo mundo. Tem é é cu para todo mundo e <risos> são são nossos performers especiais assim, junto com o Teatro da Pomba Gira, a gente tem duas pontes aí bem interessantes de performers. Que vão falar sobre coisas bem parecidas, mas cada um de um, um viés, assim. E eu acho que vai ser muito interessante essa mistura na avenida. É, eu fiquei
0: sabendo <risos> já da performatividade do Teatro Pombagira. Já também, assim, se preparem, assim. Eu acho que é imperdível, real. Todas as performances que vão acontecer no Bloco, prometem mesmo. É, e aí, eu queria já é, puxar um pouco sobre a Porn. Para falar sobre os próximos lançamentos, porque eu acho que de fato agora a, a produtora vem a público, né? Vem se não tem um trabalho acontecendo tanto previamente dessa performance de 2019, quanto do, após isso, e vocês têm o um material em né, tipo, já bem editado, então sim, tem detalhes do que vem, vai acontecer?
3: Eu justamente, eu acho que finalmente chegou o momento de, dessa coisa toda se materializar, sabe? É, logo após a, a viralização da nossa performance, igual deixava 2019, carnaval, é, a gente não, não achou que, que pudesse deixar simplesmente passar batido, apesar do, do medo da, da, da necessidade da preservação da nossa segurança e identidade. A gente fez o máximo por isso. Fizemos questão de no, nos manifestar e assinamos enquanto id porn, por mais que não tivesse nada material, materialmente, além de uma performance e outra por aí de publicar uma nota no Folha de São Paulo com o nosso manifesto Golden Shower, onde falamos, somos a Edilma, tutor de tipnografia de desviante na né, né, né. e daqui a alguns meses é, vamos estar lançando nosso nossa plataforma online. É, acabou durando, é, demorando mais do que alguns meses, como a gente anunciou inicialmente, é, por questão de tipo, várias questões, inclusive nossa segurança, medos, receios, é, violência que a gente pod poderia. É, estar correndo, muito trabalho, e achamos é, muito propício fazer nesse, da, nesse aniversário de um ano mesmo nessa data, dia 5 de março, a porra daquele Twitter que mexeu com tanta coisa, é aí que a gente vai lançar nosso nossa plataforma, e para isso é, vai ter o, a plataforma é virtual, é ediparn.com. Ed, ed, já está online lá quem quiser, está funcionando enquanto uma espécie de portfólio e lá diz exatamente é, onde vai ser o, o evento físico que vai acontecer também que vai ser no centro de São Paulo, no Esponge, que é um centro cultural de acolhimento a proposições de artistas e artistas é, com um recorte específico LGBT que a gente admira bastante, é um lugar que a gente frequenta que somos parceiros e aliados da, dos proponentes e produtores desse espaço então pra gente é uma honra tá, tá fazendo esse evento tão importante para gente nesse, nesse lugar.
0: Dando o texto número 5, eu sou o Dudes e estou aqui com o Marquês Alexandre Arcanti, Jeff e Pauli. E aí, eu queria puxar o gancho com a Pauli para falar um pouco do seu trabalho de performance, porque é, a, a gente se conhece e eu acho que é a partir daí, né? Acho que primeiro esse reconhecimento, para depois entender o que ramifica, onde a gente é um ramo da mesma árvore aí. Então, eu queria que você contasse um pouco dessas trajetória que você teve pra você ser essa pessoa que você é hoje. <risos> é, o
2: performance... É... Foi um processo assim, de, de me entender, enquanto performer, ou entender que eu fazia fazer isso. Acho que foi em 2015 que eu me entendi com tal, assim, ok, faço performance, trabalho com isso. É, e, fui, desde então, fui aprofundando muito esse lugar do que, que é a performance, o que, que é a chave da performance, o corpo da performance. É, não sei, vejo a performance como um estado tipo, você se coloca num estado de corpo, de energia, de abertura e vive ele então, sei lá, nessa minha investigação em relação à pornografia, sexualidade é, muito criada no pós-pornô é, meio isso, que a, a cada performance um pouco o que, que eu vou me propor a fazer como ponto de partida, e aí a pira da performance é que é isso, tem um ponto de partida, não tem um ponto de chegada, não tem um objetivo, não tem uma... É... Então é uma delícia viver ele, sei lá, se jogar, se abrir, se... e aí depois você vai sacar, depois você vai pensar, caralho, rolou isso, isso, fiz aquilo, não sei o quê. E se aí... Isso foi o de fato, também, é. depois de um
0: ano, entender porque realmente isso se consolidou, né? É. De...
2: e que é um lugar também que, mas, que é um pouco terapêutico também, porque é se entender depois o que rolou, você pa passou por muitos estados de corpo, muitas situações de corpo. É... E, sei lá, em performance de rua, eu acho muito foda, assim, é, fazer performance de rua, porque tem todo esse... É impossível ter esse objetivo, é impossível ter a expectativa, porque tem um público que não está esperando ver aquilo, diferente de uma plataforma marcada de um lugar, uma hora, na rua você está ali e cruza com pessoas que não esperavam, cruza com pessoas que dialogam e daí o um, um papo com o público é, abre mil outros ramos que, que sei lá, que é sempre uma delícia de descobrir, é sempre é, muito potente assim esse, esse lugar. E performando com sexualidade mexe muito com as pessoas, né? as pessoas sempre, porque é isso, tirar a sexualidade desse lugar de quatro paredes, da intimidade, do que é só seu, não é só meu, sei lá, a sexualidade é todo mundo, atravessa todo mundo. Sabe? Então levar isso para as pessoas, que é a pira do hackeamento de imaginário, né? Você hackeia um imaginário. Tá? Ali atravessou bem, e aí a pessoa vai levar essa imagem para onde ela quiser. Né? Então, é, sei lá, a Potência da performance é um negócio que é, me apaixona cada vez mais e sei lá, profundo
0: e é uma potência é, eu amo assim é <risos> suspeito falar e aí eu acho que você falou da terapia eu vou aproveitar pra falar do trabalho da Marquesa que é, vamos, vamos até, até contar essa mudança até de nome de nome mesmo, né Marquesa Amapolo pra daí chegar a Marquesa Xadracanti que vem com a terapia, vem com o Tantra, vem com esse entendimento da, da arte, da performance, para um outro lugar de cura mesmo, tanto de si como de outras pessoas, né? Então eu queria que você contasse essa trajetória de onde você começou até onde chegou e como que esse, o Tantra hoje, que é de fato essa performatividade Tantra artística e, e sexual e... As pessoas também acho que. Porque eu acho que tanta, muita gente fala e fica muito abstrato do que, que é, porque né, as pessoas, tipo, é um, é um fazer, não é um saber, né? É só, tipo, verbal. Então eu queria que vocês com detalhes pra gente.
1: Uau, a gente vai ficar então aqui cinco horas. Né? Aulão, testão. Eu falar. acho maravilhoso porque eu comecei isso tudo em 2015 também, olha que interessante. Interesse. É, eu trabalhava no corporativo e fiquei doente, assim, tive problemas de saúde, por estresse E aí apareceu burlesco na minha vida, por um acaso, assim, eu precisava fazer uma performance apareceu, ah, vou fazer isso, só que eu não imaginei o quanto isso pudesse me atravessar Porque eu, enfim, trabalhava na Vila Olímpia dentro de uma normatividade, dentro de um corpo, né Eu, eu sonhava em colocar silicone, tipo, imagina é, eu sempre fui gorda e aí eu sonhava em fazer lipo, então eu, eu, eu tinha uma outra perspectiva de vida, que é uma perspectiva comercial que foi enfiada, igual abaixo, a minha vida inteira, porque é o que, é, é o que é passado na escola, né? Então, no momento que eu começo a descobrir o burlesco, e aí. É, para ser bem, né, tipo, burlesco é muito mais do que uma tease. O burlesco é, é, é falar politicamente sobre o seu corpo, sobre o que você contar uma história, né? E aí quando eu comecei a, a, a entender o burlesco, que eu precisava é, é, para fazer a performance tirar a roupa, mas não é só tirar a roupa, é o que, que eu vou tirando essas camadas. E aí isso me atravessou de uma forma muito profunda, porque eu não estava preparada para tirar a roupa porque eu não gostava desse corpo gordo que eu tinha. Eu queria colocar silicone e fazer lipo, então quando eu comecei a ser atravessada, eu comecei a olhar para ele e falar meu, eu preciso olhar isso e entender o que que é isso, e aí eu comecei a, a olhar cada pedaço do meu corpo e a gostar dele e a ter tesão e a fazer as performances através disso, então as minhas performances de burlescos elas, elas, elas foram construídas em cima desse entendimento, desse novo corpo, dessa nova pessoa. E aí o Marquesa vem do meu sobrenome, que é Marques, então eu trouxe um título da Realeza. <risos> Para também fazer essa brincadeira, né? O que, que é essa Realeza, né? E o Amapola foi um nome que, que eu busquei através das minhas pesquisas ciganas, espanholas e toda essa vida cigana que eu sempre gostei muito. E aí eu fui, fui me entendendo até que aparece o, o Tantra na minha vida. E, bom, também é interessante é, atentar que até então, antes do burlesco eu era uma mulher hétero, bem digamos, padrão, assim, dentro de um, uma normalidade que a gente tem. E aí o burlesco ele foi me atravessando em todos em, tão profundamente que eu fui entendendo que não fazia mais sentido é, 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 esse negócio de ser hétero. Eu fui entendendo que existem corpos, como o meu é o meu corpo, não existe um, um, uma genital, um sexo, uma é muito maior do que isso. Então quando eu entendi que isso era muito maior, eu comecei a expandir, a transcender e também sair dessa visão de que eu preciso fazer sexo com uma pessoa e que eu posso fazer sexo com várias pessoas e que esse fazer sexo com várias pessoas também pode ser de várias formas, porque a gente tem uma forma de sexo muito genitalizada e aí o Tantra vem na minha vida para me desgenitalizar de tudo, porque hoje o, o Tantra, ele é um estado e ele vai falar da nossa energia sexual através dos chakras e o nosso segundo chakra, o chakra sexual, onde tem a maior potência de energia do nosso corpo. Então, basicamente, eu preciso de or, ter orgasmo para gerar energia sexual para eu acordar e realizar as minhas coisas. E aí eu entendi o meu corpo inteiro como um corpo gozável E o que, que é isso? Que eu não preciso nem de pessoas se, eu, se bater um vento diferente no meu corpo, ele pode gozar Então quando você entende isso, aí você vai quebrando tudo E aí nada mais faz sentido Só que ao mesmo tempo tudo começa a fazer também né É uma loucura, uma pira, porque... E aí eu vou trazendo mais uma vez o meu corpo gordo nisso, né? que aí foi nesse momento que eu entendi o quanto meu corpo gordo ele era fetichizado, o quanto eu passei várias situações sexuais com, com homens, principalmente, que tipo assim, ai, meu, é a única oportunidade de você fazer sexo, você é gordo, sabe? Então aproveita e eu vou fazer o que eu quiser de você. E eu me coloquei nessas situações muitas vezes, hoje eu tenho essa consciência. E é fazendo performances que a gente se provoca sobre isso, que a gente começa a lembrar de tudo e falar, olha, como que eu me coloquei nessa situação? E hoje não, hoje eu entendo que eu, que eu tenho uma potência maravilhosa, incrível, que vai além do meu corpo. Então eu posso gozar numa respiração com uma outra pessoa. Então, né, se a gente vai pro. pro.. pro Pro pornô, eu posso fazer um pornô de várias possibilidades, e hoje, inclusive, eu tenho. É, eu, eu, tenho é, eu sou porta-voz da, da Sexlog, é, narrando contos eróticos. Então, assim, através da minha voz a gente pode ter gosto. Então, é, a gente vai desconstruindo, e eu fui desconstruindo isso de uma forma tão profunda que eu entendi o quanto isso é necessário para minha vida, porque eu preciso de, dessa energia, né, e de recarregar, porque o que o que a gente geralmente faz, como a gente é muito no genital, a gente goza e esvazia as nossas energias. O tantra, o tantra, ele vai te falar que a gente goza e recarrega as nossas energias. Então eu vou me carregar, então eu saio de um sexo carregada, e esse sexo não precisa ser com uma pessoa, pode ser comigo mesmo, pode ser com o vento, pode ser... Então assim, eu começo a sair desse lugar comum que a gente entende, mas também posso ter várias pessoas junto comigo e fazer um sexo com várias pessoas. Então, uma coisa não anula a outra, né? E aí, a mudança do meu nome vem através dos Sanyas que eu recebo no Tantra, o Sérgio ele vai falar sobre um novo momento, sobre um chamado da sua alma, assim. E eu recebi o Chandra Kant, que ele vai falar que significa o próprio brilho da lua. E a lua é o feminino sagrado. E é super interessante que quando eu comecei a estudar essa coisa de feminino e masculino sagrado, eu falava, gente, mas isso ainda tá muito heterossexual na minha cabeça. Não consigo entender. E aí quando eu comecei a entender que é, é como se fosse o yin yang, que a gente tem as duas potências dentro da gente e a gente é o equilíbrio disso, e aí a gente não é nenhuma coisa nem outra, a gente é o equilíbrio disso, a gente tem as características e as forças das duas coisas, né? E então a lua ela vai falar sobre esse movimento da natureza, sobre os nossos líquidos, e aí eu, eu entrei em contato com a minha lunação, né, que é a menstruação, de uma forma muito diferente. Então, hoje eu, eu entendo que todos os meses eu morro para renascer dentro do meu processo cíclico que eu tenho no meu útero. E era uma coisa que eu não, nunca imaginei, né, porque eu entendo que o útero não tá ali só para gerar uma criança, ele tá ali para me gerar vida todos os dias, a minha própria vida, e aí eu também... Sair desse medo de ter filho, porque eu, eu posso querer não ter filho, tudo bem, mas assim, existe um ciclo na minha vida, como existe um ciclo na vida de todo mundo. Então, o Chandra Kant é sobre isso, e aí eu trago isso profundamente nas minhas performances porque não tem como, eu vivo isso, eu sou atravessada por isso o tempo inteiro.
0: Sua performance dessa, dessa edição da Danda de Carnaval é sobre isso, inclusive, né?
1: Exatamente, eu acho que é o, é o estouro, né, essa performance, porque eu vou estar exatamente é, representando o próprio Filho da Lua. E aí eu vou, eu vou trazer essas questões, assim, dentro dessa performance, então aguardem que vai ter um estouro de tanga.
0: Eu amo estouro de tanga, é uma de Marquesa, assim, estouro da tanga, eu amo esse momento, assim, é tudo. É, bom, eu acho que a performance é, uma, é uma, uma, um, grande, um grande momento que a gente tá vivendo da performance, né? A gente está entendendo que expor em público questões muito íntimas é uma maneira de auto entendimento e também de fazer pessoas refletirem sobre questões que às vezes nem elas imaginavam que iam atravessá-las, assim. É, e aí eu queria, tipo, vocês têm, cada um tem o seu tipo de performatividade, eu queria que você, Jeff, você falasse um pouco também sobre esse lado seu da performance, né? Porque eu acho que a, a tem a ID, a produtora, mas também tem esse corpo que performa, certo?
3: Diariamente, né? São várias as performances <risos> e vários os personagens. É... Pra mim é, um, é, um, é muito um ato de bruxaria, eu acho que nenhuma das duas é... Falou sobre isso, mas eu acho que para elas também, sabe? que na Idade Média as bruxas precisavam ir pra floresta para fazer os seus rituais, a gente tá...
0: fazendo <risos> no lugar que temos, né?
3: Fazendo no lugar que temos e no lugar que queremos. É... Tem né? É, tem informação no audiovisual, onde inicialmente eu era um registrador e provocador para que as pessoas é, realizassem suas performances e eu construía a partir disso até que no meio desse processo já não coube mais e quando vi eu estava do outro lado, assim meu corpo é, já não cabia mais atrás da câmera e sim era é, um, um, um corpo que precisava gritar também. E... Eu acho que nesse lugar da performance é... eu costumo muito ativar chaves de busca pela descolonização dos corpos e apresentar possibilidades é para além do que está dado, né, eu acho que nós somos muitas coisas, como a Marquesa disse, e a normatividade é uma coisa que é imposta para a gente desde criança, no nosso caso, na escola, e acho que a gente, a maioria, de, a, a maior, a maioria das pessoas passa a vida tentando se adaptar a alguma coisa que falarem que é o certo, sabe, sem sequer se criticar tanto o é, gosto pessoal, então, é, meio que a minha missão é, Estar aberto para buscar o que eu realmente quero e facilitar isso para as pessoas, sabe? Não estou aqui para falar o que é certo o que é errado, o que é bonito e o que é feio. Mas sim é... oferecer provocações para que a gente é... acho que descolonize nossos corpos imaginários, sexuais e para além do sexual também. Eu acho que é contra a normatividade que é imposta. Acho que a minha... minha chave de performance, que é mais recente do que a dela, É um...
0: Enquanto corpo proponente é um pouco a partir disso Incrível Eu queria, eu acho, a partir também de A gente falou sobre sexualidade A gente falou sobre pornografia A gente falou sobre pós-pornografia Eu acho que são três palavras Que cada uma diz, tem um significado embutido nelas e que às vezes a gente embaralha eles e faz essa confusão, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer na vida, né? explicar e confundir as coisas, e esse é um ponto, assim, tipo, o entendimento do que a gente faz por por não, não sermos corpos dentro de um padrão é é colocado como um pós, é como colocado, não é dentro da pornografia, vocês não estão inseridos nesse lugar, não é dentro dessa sexualidade, é uma nova sexualidade, é um pós-pornô, sendo que na verdade a gente está fazendo exatamente o que né, os corpos que estão dentro dessa norma podem fazer, só que da nossa maneira. Então eu queria que a gente também falasse, sei lá, Pauli, pode, acho que pode ser um, um bom gancho pra gente trazer isso, o que, que é sexualidade que a gente está propondo agora? É a mesma coisa? Tipo, ou não? O que, que difere esses termos, sabe, explicar, porque muita gente se confunde com as coisas, acha que pós-pornografia na verdade é de fato uma coisa ah, é do monstruoso ou do estranho, sabe, sempre tem esse lugar daquilo que é até abjeto, né, digamos, é isso ou não? Ah, sim, é, acho que ela... não sei, é, é uma questão bem grande
2: essa, né, e bem sem sem fim, porque, sei lá, para definir a pornografia é até um pouco mais palpável a definição da pornografia, mas ainda assim é muito grande a definição de pós-pornografia. Sei lá. É bem mais difícil, mas numa. E aí a sexualidade é o que pauta tudo isso, né? É de onde, de de onde, onde parte. essas duas paradas, o porquê dessas duas paradas existir da sexualidade, é, e aí não sei, é, numa, numa espécie de resumão, <risos> acho que a pós pornografia veio muito para questionar a pornografia, sei lá, ali começou o termo a ser usado nos anos 80, é, de falar pornografia não dá, sei lá, pornografia reafirma mil estereótipos sociais muito problemáticos. É um, um material feito absolutamente pro homem, hétero, cis, branco, rico e, e não enfim, não, contempla, não contempla nenhum corpo que sai disso Sei lá, uma mulher cis, uma mulher trans, uma mulher gorda, uma pessoa preta, uma, é, uma pessoa não binária, um homem trans Sei lá, a gente pode seguir nas categorias infinito, e, e a pós-pornografia vem para criticar a pornografia e falar, olha, isso tá pouco, querendo mais. É, e aí no, no caminhar da pós-pornografia, é, eu acho que acabou entrando muito no lugar da arte, muito nesse lugar da crítica nesse lugar do pensamento, em pensar pornografia, em criticar pornografia de uma maneira... É... Então, sei lá, a pós-pornografia foi quem... Foi por onde eu entendi o, o tanto que a pornografia brincava raça, classe, gênero, é... enfim, questões estruturais da sociedade, que a pornografia reafirma, sabe, sei lá, é... em... Um resumão bastante simplista, o que, que é pornô? étero branco, magro. O resto é fetiche. Gordo é fetiche, como o Marquesa falou mais cedo. Gordo é fetiche, provostia é fetiche, preto é fetiche. Tu, sabe, T todas as categorias que não são a étero branca, magra, caem fetiche. E aí, o que, que é o fetiche?
0: Acho interessante pensar isso, porque se você for pensar que se nós temos todos os fetiches em mãos, então a pornografia branca, cis, hétero, patriarcal, ela é uma pré-pornografia. Porque se a gente <risos> tem todo o conteúdo, todos os fetiches nossos são nossos, a pornografia é nossa.
3: Justamente
0: é isso que a gente fala. Tipo, era é, é, o... é, é cara. Né? É isso, isso. Eu acho que a gente é tá falando. NÓS SOMOS os ASTOS né? NÓS SOMOS a sexualidade E eles são uma pré, eles são tipo, sabe? Aquela é uma coisa sem graça que tá acontecendo <risos> Justamente o então, mais beginner. Né? É que a gente tem
3: isso, maior é a revolução mais a gente se coloca enquanto protagonista e a gente
2: do nosso desejo Exato, Entendi. sei lá, e daí surge a, a, o desejo de criar uma produtora pornô Sei lá, tá, a gente já entendeu a crítica já criticou, a gente sai criticando o poder, porque eu sigo, sigo produzindo o pós-pornô eu sigo produzindo essa sigo um de pensamento, mas, né? É, mas é, a produção de uma pornografia que seja masturbatória, que seja voltada para fazer, que seja voltada é, para o imaginário e o imaginário que entra nesse lugar da masturbação, né? nesse lugar do, de buscar uma imagem, para alimentar o, o imaginário sexual especificamente, assim. É, então essa é a, a, a reivindicação da edipória, assim. Uma pornografia que seja feita por nós, para nós, que não habitamos esse mainstream, assim. E entendendo o tanto que a pornografia tradicional é violenta. Porque a partir do momento que trabalha com atuação, a partir do momento que trabalha com o objetivo de uma cena, tem um objetivo, tem um começo, meio e fim. Tem um, sabe? É, é, tem o um que vem demais e o um que não vem demais. Tem, e, enfim, a nossa fotografia, no, o, o nosso objetivo é que as pessoas que estão performando passem muito bem, que se divirtam, que gozem, e é isso, e quem tá no site acompanha, está dialogando, porque também se não tem fazer das câmeras,
0: o babado não vai sair, sabe? Não é pragmático, é fluido o negócio. É. É, não é pautado para, para o resultado, né, da Exato. coisa, da audiência,
1: vamos objetivar, né,
0: temos é. essa meta aqui, quando chegar nessa meta a gente dobra, não? Exato. Quem trabalhou na Vila Livre sabe, né? Não é isso, né, é na experiência de fato, essa vivência, Acontecer não no produto final, assim. O produto final é parte desse processo, né? E o entendimento disso muda tudo como a gente faz, assim. Muda a série de qualquer questão de produção que a gente se envolve, né? De um bloco até tipo um filme. É. Assim, gente, eu acredito que a gente está chegando no momento final desse podcast, que assim, a gente tem, poderia falar muito mais sobre cada aba de cada um, porque os assuntos são realmente é, chega até no campo filosófico demais, assim, eu amo. Mas eu queria que cada um falasse agora é, como, como encontrar vocês, né? Vamos ser perseguidas, é louca, mas como encontrar cada uma de vocês, é, em links mesmo, ou no Instagram, enfim, pra gente ir. e as palavras finais, uma consideração algum recado, alguma indireta, <risos> Marquesa.
1: Bom, vocês me encontram no Instagram e no Facebook. Marquesa Chandra Cante é, Também conseguem ouvir a minha voz narrando pontos heróticos através da plataforma de podcast da TechLog. E.. Eu acho que o, que o grande ponto final é chamar vocês pro meu bloco, bloco porque afinal de contas todo mundo tem um cu e a gente vai abrir bastante esse cu para receber esse grande bloco que vai ser dia 24, com muito amor e levando os nossos corpos mesmo para por, por essa, essa felicitação de que a gente existe e de que a gente está aqui e, e a gente continua e a gente não vai parar.
0: Ótimo, Pauli.
2: É, vocês me encontram no Instagram e no Twitter como a .com é, Na plataforma www.edrisforne.com. É, dia 5, tudo online, né? Tudo
0: online, dia 5, tudo online. Tudo que,
2: assim, foi como se né? Ainda entrada da. A entrada Dia 5 de março, minha esponja, é, 7 da noite. Aí, dia 24, vamos estar tá, com o Porno Show no Bloco Essa parceria deliciosa, bem molhada. Vamos, vamos lá, dia 24 do 2: Bloco e dia 5 de março, esponja. Fica a agenda e aí, já, gente. Aí, dia 25, a gente performa com o Porno Show no Bloco Pélvica, que vai sair ali da Bela Vista, meio-dia. E... e é isso, então é isso, 24, 25, 25, bloco pélvica, dia 5, <cinco. risos> é... lançamento da Ediporne, é isso, bebo muita água, pisquei muito o pão. Alô,
3: é. Jeff, é. eu sou Jeff Gachobis, é, tô... meu arroba no Instagram é eu x, underline. 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 É, não tô no isso. Facebook, Estarei de corpo presente nesses três eventos também, dia 24 do Acu, dia 25 do Acu Pélvico, e dia 5 de março, finalmente, Botando Filho no Mundo, que é a plataforma de porn em evento físico em esponja no Arco do Aranjo.
0: E é isso, reposta pra gente o endereço do Edi, pra gente deixar aqui no final. É, é
3: www.ediporn.com
0: Bom gente, agradeço a presença de todos. É, foi incrível, assim, o que a gente poderia passar a noite conversando, mas né, que a gente tem um vinho pra tomar aqui pós. Ah, <risos> <você> já <risos> gelou. Já gelou. É, meu nome é Dudes, conhecido também como Eduardo. É, esse é o dando do texto, número 5. E até a próxima.
1: Obrigada. Obrigado. Vamos estourar a Tanga.
2: Care about your future.